2: horas e 28 minutos, está aí no horário do nosso dedo de prosa e quadro da agência Tambor, o nosso entrevistado professor Micael Carvalho já está aqui no aguardo, vou chamá-lo. Bom dia professor, me ouve bem?
1: Bom dia Lívia, ouço sim, você me ouve aí também?
2: Sim, tá ótimo o áudio. Daqui a pouquinho o jornalista Emílio Azevedo também vai participar daqui da nossa mesa de debate, falando sobre o um assunto super relevante aí sobre a reforma administrativa, a PEC 32. É, antes disso eu vou apresentar o professor Micael para vocês. Hoje, dia 23 de setembro de 2021, o nosso dedo de prosa é com o um membro da diretoria da APRUMA, o Sindicato dos Professores da Universidade Federal do Maranhão, Micael Carvalho, e o tema central do nosso dedo de prosa, gente, é a proposta de emenda constitucional 32 e a campanha Defender a Educação Pública, Essa é a Nossa Escolha para o Brasil, que vai ser lançada hoje, quinta-feira, dia 23 de setembro, às 19h. Professor, antes da gente falar sobre a campanha que vai ser lançada aí hoje, eu queria que você começasse falando. Já tem gente aqui entrando. Daqui a pouquinho eu vou para o chat, viu, gente? Mandem suas dúvidas, professor Micael, que já já a gente responde. É, falando aí sobre. É válido lembrar gente para a atualização aqui: a votação do relatório da reforma administrativa foi adiada aí pela quarta vez. A é, comissão especial da, da, dos deputados, aí, da reforma administrativa da, da, Câmara, da Câmara dos Deputados. Para amanhã de hoje aí foi adiada. Para a quinta-feira, a votação da PEC. A entrega do relatório foi feita aí depois do prazo combinado e o relator, aí, o, então, deputado Arthur Maia, do DEM, apresentou alterações aí do texto da PEC sem qualquer consulta com os deputados, com os próprios deputados. É válido lembrar também, gente, que para o texto ser aí aprovado, então, é o total aí de 308 votos. Professor, a PEC 32 é um verdadeiro desmonte para todos os serviços públicos aí do país. É, e é uma proposta inconstitucional, A uma tem se mobilizado, a gente tem visto muitas mobilizações dos próprios servidores. É, quais os principais pontos aí sobre o presente texto na PEC que, que atende aí, que viola os direitos da educação pública aí, serviço, o serviço da educação pública, que, que é um dos serviços atingidos aí pela PEC 32. Queria que você conversasse sobre isso.
1: Bom dia, mais uma vez, Lívia e Emílio, que estão tá chegando aqui. Sim. Também queria saudar né, os, as pessoas que estão acompanhando a gente. Né? É muito importante esse espaço. Né? E Inclusive, já aproveito para agradecer a, esse momento né, com a Pruma para a gente estar tá falando de um tema tão importante para esse momento que a gente vive, nesse né? momento político que nós vivemos no no país de muita instabilidade, muito ataque né, aos nossos direitos sociais, muitos desafios para os movimentos de resistência, né, que hoje conformam, né, inclusive movimentos que, junto, né, a, a luta contra a PEC 32, a reforma administrativa, também se unificam pelo Fora Bolsonaro, porque é uma luta que se articula, né, a luta contra a PEC 32 é também uma luta contra o fascismo, é também uma luta contra o governo genocida, é também uma luta né, contra né, toda essa construção e articulação que tem violentado nossas vidas, né, que tem destruído os serviços públicos, que tem aprofundado os ataques às minorias sociais, que quantitativamente são maiorias, né, as mulheres, negros, negras, LGBTQIA+, pessoas com deficiência. E nesse cenário de barbárie que nós acompanhamos, é, nos parece que o bolsonarismo e o governo Bolsonaro tem a educação pública e os professores e demais profissionais da educação como principal alvo. Primeiro porque esse setor é um setor que tem feito muita luta nos últimos anos, não só no governo Bolsonaro, mas em governos anteriores é um setor que faz enfrentamento direto é um setor que mais faz greve no país inclusive em outros países, se a gente considerar as greves que aconteceram nos últimos anos são setores que mobilizam né? e que faz enfrentamento de forma crítica né? a esses desmontes que nós assistimos. Quando a gente assiste os discursos desses reformadores, que o melhor seria nomeá-los de contra-reformadores, porque quando a gente fala de reforma, a gente está falando de mudança que que é introduzida para aprimorar. né? Quando a gente pega o termo, né, o teor do, do termo reforma, a gente já, né, é, associa algo que aprimora, ou que busca, na né, obtenção de melhores resultados. Então, nós avaliamos, né, que essa chamada reforma administrativa é, na verdade, uma contra-reforma, porque ela não melhora, ela não aprimora nenhum aspecto dos serviços públicos, da administração pública. Pelo contrário, ela desmonta o que precisa, inclusive, ser melhorado, mas com uma outra perspectiva, que não a perspectiva colocada nos fundamentos da PEC 32. Então, nós nomeamos como contra-reforma ou deforma, porque destrói, esfacela os serviços públicos e os servidores públicos. Quando a gente fala de reforma administrativa, a gente não está falando de uma luta corporativa, a gente não está falando de uma luta em defesa da nossa carreira, somente. Afeta a nossa carreira, de quem é ativo, de quem é aposentado. Afeta de, um, de uma forma mais acentuada os que possivelmente vão ingressar, caso essa PEC seja aprovada. Mas nós que já estamos no serviço público, nós também somos, somos atingidos. Daqui a pouco eu posso trazer alguns elementos para a gente é, pensar né? que aspectos são esses que atinge tanto os ativos como aposentados, como também os que vão ingressar ou podem ingressar, já que uma uma das possibilidades da PEC é acabar com com o concurso público, a partir da contratação temporária. Ah, Nos parece, então, que nesse contexto, ah, o que está colocado para nós é rechaçar a PEC na íntegra, mesmo com todas as manobras que a Comissão Especial tem feito, né, a base bolsonarista tem feito na Comissão Especial para alterar textos, da semana passada para cá, nós já tivemos várias alterações, várias propostas novas de texto com alterações pontuais, às vezes alterações significativas, mas queria trazer aqui alguns dados para a gente poder entender que discurso, é esse utilizado por esses contra O que, é que Paulo Guedes traz em, 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 seus, em suas declarações, em suas entrevistas? O que, é que Bolsonaro traz né, sobre o serviço público? O que, é que eles apontam em suas redes sociais? Né? de acompanhar nos tweets, Instagram, Facebook, etc. É, desses inimigos do serviço público. Nós vamos entender que há vários equívocos e há uma narrativa falaciosa, mentirosa e violenta sobre os serviços e servidores públicos. Nós somos taxados de privilegiados, né? nós somos taxados de trabalhadores que têm altos salários, o que é mentira. É um percentual muito pequeno do serviço público, que inclusive não está na PEC que recebe altos salários. E para trazer, assim, alguns elementos, né, como, por exemplo, né, quando Paulo Guedes afirma que há um inchaço, né, há um inchaço no serviço público, tem servidor demais, a última declaração foi que tinha professor concursado em em excesso, o que a gente sabe que é mentira, Muitos professores hoje têm, não têm vínculo de estabilidade porque não estão concursados, e a gente le, a gente leva em consideração as redes municipais, as redes estaduais e a rede federal brasileira. Maior parte das escolas, quando a gente fala de educação básica, principalmente, possui relação precária de trabalho, porque são, né, parte significativa estão com com contratadas, nós temos alguns estados e alguns municípios com professores voluntários, nós temos alguns estados e municípios com contratos que não prevê 13 terceiro, férias, em muitos estados e municípios, professores que têm que ter duas, três matrículas para dar conta, de pagar suas, né, as suas, a, a, ali, né, a, a as suas contas básicas, inclusive considerando né, a inflação que nós... a taxa né, da inflação que nós acompanhamos, a caristia nos alimentos, em outros aspectos da nossa vida, enfim. E aí, para continuar, esses reformadores dizem que essa PEC vem para modernizar o Estado, para aproximar, aproximar o serviço público da realidade do país, garantir condições orçamentárias e financeiras para a existência do Estado. Uh, mas o que está de fundo né, nesse argumento é de que esses sujeitos eles querem destruir com o serviço público para privatizar. A gente sabe de onde vem Paulo Guedes, né? A Escola de Chicago. Nós sabemos a relação de Bolsonaro com os grandes empresários do país. Nós sabemos a nossa relação com a dívida pública, o que corrói o dinheiro público do Brasil, não é é o o dinheiro destinado para as áreas sociais, para saúde, para educação, para segurança pública. O que faz com que esse Estado não, não se desenvolva, é essa relação subserviente com uma Juros e amortização da dívida pública, que corrói mais de 50% do orçamento da União. Né? E, né, quando se fala de inchaço, porque tem muitos servidores públicos, a gente tem um equívoco. Primeiro, porque Segundo os dados do IPEA 2019, e aqui eu trago a sistematização feita por Zagalo, pelo doutor Zagalo, que inclusive estava ontem aqui, é, nós vamos ter o seguinte panorama. Lá no, na pesquisa divulgada pelos Atlas né, do Estado do brasileiro, pelo IPE em 2019, em, no ano de 2017, nós tínhamos em milhões né, os seguintes dados. O total de vínculos privados chega a quase 70 milhões no Brasil. E a gente está falando de, de vínculos formais. Nós não estamos falando de subemprego, que hoje é bem, um percentual muito significativo, né? Comparando, então, com os dados, né, dos servidores e servidoras públicas, estaduais, municipais e federais, nós vamos ter menos de 10 milhões, ou seja, né, a relação de 70 para 10 é um, uma diferença muito grande. Um outro aspecto interessante que a gente pode levar em consideração é que a maioria dos vínculos públicos por nível federativo se concentram nas redes municipais. né? Nós vamos ter lá, numa série também divulgada por esse Atlas do IPEA, em 2019, quase 12 milhões de servidores públicos são municipais. Os estaduais, né, são ali pouco mais de 4 milhões. E os federais, pouco mais de, ali, quase 2 milhões. Esses são os dados estratificados de 2010, divulgados em 2017. Claro que tem, né, tem um pouco... Isso pode estar alterado nos últimos anos, mas a gente pode levar em consideração esse panorama. A despesa anual... Com servidores ativos e esse percentual da despesa em relação ao PIB também é, é, é contraditória se a gente levar em consideração os dados reais. Nós não temos um investimento grande e efetivo no serviço e servidores públicos no Brasil, pelo contrário, nós temos cortes orçamentários cada vez mais duros, nós temos. servidores subvalorizados ou desvalorizados que há anos não recebem aumento real, ou aumento abaixo da inflação. Nós, servidores públicos das instituições de ensino superior, federais, estamos mais de 10 anos sem aumento real. Algumas carreiras de professores do estado e do município sequer obedecem um piso nacional. Sequer obedecem. Então, nós temos pouco mais né, de 10% desse percentual do produto interno bruto destinado para essa despesa, que eu não diria que seria despesa, né, seria investimento, porque nós estamos falando de direitos sociais, nós estamos falando de garantias fundamentais, de direitos fundamentais. Um outro outro aspecto, já, para a gente finalizar essa primeira, essa parte, introdutória, é que a média, a média é muito, a média é desigual nesse serviço público, se a gente levar em consideração essa remuneração por nível federativo. Nós vimos que a maior parte desses servidores se concentra no município, segundo lugar no estado, e, em último, a são vínculos federais, né? Servidores públicos federais. A média da, de federais é entre 6 e 8 mil. E é um percentual muito pequeno. Já a média de servidores estaduais gira em torno de 4 mil. E a grande maioria, que são servidores públicos municipais, oscila entre 2 e 3 mil reais. Portanto, é mentira quando o governo, né, aponta que os servidores públicos possuem altos salários. É. Ah, um outro aspecto, já para a gente fechar essa apresentação, de forma bem pontual, para a gente poder perceber esse panorama e trazer essas contra, essa contra-argumentação, é, é que o Brasil, né, ele tem um percentual de servidores públicos abaixo do que, inclusive, indica a OCDE. A OCDE, é, ela indica uma média de 21,5, vírgula 3% da população ativa no, no, no emprego, para serviço público e onde está o Brasil nesse nesse cenário? o Brasil está com uma média de 12,1% de ocupação de empregos pelo setor público então o Estado não está inchado por conta né, da quantidade de servidores públicos o Brasil, só para a gente ter noção ele fica atrás da Dinamarca da Noruega da República Tcheca da Letônia, da Suécia da Eslováquia, da Hungria, da Estônia, de Luxemburgo, da Polônia, da Irlanda, de Grã-Bretanha, da Eslovênia, Grécia, Ucrânia, Bélgica, Canadá, França, Austrália, Itália, Espanha, Portugal, Alemanha, Turquia, Nova Zelândia. O Brasil está abaixo da Nova Zelândia. No topo está a Dinamarca com 34,9% de... de ocupação dos serviços, uhum. né, dos empregos pelo setor público. A diferença, né, é grande, tá? Então, para iniciar nossa conversa, né, eu queria trazer aqui esses dados, porque essa PEC 32, a provota, a prova, a apresentada no contexto de pandemia, ano passado, ela representa um, atra- um ataque frontal à destruição do que nós temos de conquista da classe trabalhadora para os serviços públicos. Vejamos, por exemplo, exemplo, o o caso do serviço do Sistema Único de Saúde, o SUS, que é um patrimônio da classe trabalhadora. Imagina um país como o nosso, de extrema de extrema pobreza e desigualdade, sem um SUS, num período de pandemia onde parcela significativa da nossa população necessita de serviço público para sobreviver. Necessita dos postos de saúde, necessita dos hospitais públicos, as universidades referência em pesquisa sobre Covid, sobre enfrentamento, questões psicoemocionais, questões sociais antropológicas. Imagina se não fossem nossas instituições públicas nesse período. Imagina o processo de vacinação sem a organização exemplar do Sistema Único de Saúde. Nós não tínhamos o percentual que nós temos hoje. né? As pesquisas já elaboradas, por exemplo, de teste de COVID e também de vacinação no Brasil. Nossas instituições são referência para o Brasil e para o mundo nesse aspecto. E a PEC... Se aprovada, ela acaba, ela acaba com essa estrutura, e o que nós precisamos fazer é o movimento contrário, não é diminuir o número de servidores e servidoras públicas, não é diminuir o percentual de dinheiro público para o serviço público, não é aprovar parceria público-privada para os serviços públicos, nós queremos fazer o movimento contrário, nós queremos injetar mais recurso público para os serviços públicos, nós queremos mais dinheiro para o Sistema Único de Saúde, nós queremos concursos públicos para quem está trabalhando na saúde, para quem, a quem, educação pública, nós queremos a imediata recomposição orçamentária nas nossas instituições de ensino, em todos os níveis, municipal, fede- estadual e federal, para que nós tenhamos condições dignas de ter um retorno seguro, com a estrutura adequada, que não leve só em consideração a vacinação de professores e alunos. E para isso, a gente tem que ter investi- investimento. Então, eu trago aqui, né, essa re- essas reflexões iniciais, bem pontuais, para que a gente consiga entender o caráter perverso dessa reforma, ou melhor dizendo, contra a reforma administrativa, que hoje, né, agora às 11h20, né, já, retomou, já foi retomado, retomada a discussão na comissão especial, que foi suspensa ontem, posso falar um pouco mais disso daqui a pouco, é... para debater o novo texto e possivelmente aprovar. Então, é, inicialmente, eu queria trazer esses elementos para o nosso, nosso debate.
2: Emília Azevedo,
0: bom dia. Bom dia. Se me um abraço para ti. Eu vou ter, ter um compromisso agora, 12h30, mas você vai ficar bem à vontade aqui o tempo que tu achar necessário com o livro, porque esse assunto é prioridade. Essa tua fala inicial foi muito didática, acho que explica bem a situação. Eu queria tocar pelo menos em dois pontos, contribuir aqui com esse, com esse programa de hoje com dois pontos. Primeiro, a situação que tu comentasse com a gente a situação da PEC hoje, porque me parece que ao longo desses últimos, esse processo todo desde quando ela foi apresentada, não né, houve um desgaste da proposta junto à opinião pública e se percebe uma certa dificuldade, não é? Do, 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 do setor conservador que é representado pelo governo e pela maioria da Câmara de aprovar essa reforma que prejudica bastante o país, não só o serviço, mas o país, porque como tu bem colocaste, países extremamente civilizados, como por exemplo, se tacha aqui a, a, a Nova Zelândia, que foi uma referência para o mundo em matéria de, COVID, de combate à Covid-19, né? É, e é lá, eles têm um serviço público forte, né? Você pegar um país como o Canadá, porra. E tem mais servidor público, o Brasil, outra referência de civilidade no mundo, de avanço. Países capitalistas, né? Estamos falando de países capitalistas, não é? De, de, de comunista, como esses, esses idiotas que não sabem separar um A com um B. É, País até a Globo é comunista, enfim. Então, eu queria que tu comentasse o estágio atual, que hoje no Congresso Nacional a discussão já voltou, como é que tu está vendo isso, essa, essa, essa tramitação dentro do Congresso? É... é com essa relação da opinião pública fora e da reação fora, e queria que tu falasse para a gente também da campanha que o Andes está lançando hoje, inclusive, Lívia, com a participação da Duda Beach, né? vai ser hoje no fim da tarde, que você falasse também dessa campanha para a gente, esses dois pontos, né? a, 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 a confusão dentro do Congresso que passa pela reação fora e a campanha de hoje do Andes com o Duda, Duda Beach aí à frente.
1: Certo. Obrigado, Emílio, pelas questões. Como é que está hoje a PEC 32? E aí eu queria fazer primeiro uma nota sobre a semana passada, quando nós tivemos a jornada, o início da jornada de luta contra a PEC 32 lá em Brasília. Eu estive, né, pela Pruma, nas mobilizações, nós fizemos pressão no aeroporto para recepcionar com todas as aspas desses parlamentares, sobretudo os que são parte né, da comissão especial, a previsão era que se apresentasse, se votasse, na semana passada ainda, essa, esse texto da PEC 32, mas nós tivemos dois movimentos, o primeiro movimento é que houve uma pressão muito grande lá em Brasília, presencialmente, por setores do serviço público, organizado pelo fonazef que é o fórum que articula as entidade né, de servidores públicos no Brasil, junto com com, as centrais sindicais. Então, foram quatro dias de pressão no aeroporto, de marcha em Brasília, de plenárias, reuniões, visita em gabinetes dos parlamentares, tentando acompanhar também as reuniões, mas nós tivemos uma vitória, porque nós consideramos que Foi por conta dessas pressões que não se votou e não se colocou na pauta o debate sobre a PEC 32 na Comissão Especial né, da Câmara. E se indicou o novo texto ainda na quinta-feira passada, apresentado na sexta, com indicações de emendas ao texto até segunda-feira, segunda passada. Na segunda passada, nós tivemos indicativo para que se apresentasse na terça-feira por esses parlamentares, o que também não aconteceu. Nós retomamos a Brasília, é quem está lá pela pluma é a professora Betanha de Imperatriz, do Conselho de Representantes, mas existem outras sessões sindicais do Andes, Fasubra, Sinazef, centrais sindicais que estão lá fazendo pressão. E ontem à noite nós acompanhamos o início, uma tentativa de fazer esse debate. Só que os parlamentares foram, da minoria, claro, foram pegos de surpresa porque o texto apresentado foi um texto que não se discutiu anteriormente. E as pressões ontem foi para que tivessem um tempo para ler, para conhecer. Como se votar um texto, como se conhecer o que se alterou sem o devido conhecimento, sem a devida leitura. Né? Então é grave, é absurdo, né? é revoltante pensar que as coisas são tratadas dessa maneira. E claro, esperando de uma base bolsonarista, a gente não tem tantas surpresas desse ponto de vista das atrocidades né, que podem ser cometidas por esse setor. Então ontem à noite nós acompanhamos esse debate, foi feita uma pressão e se suspendeu os trabalhos ontem à noite. Hoje pela manhã o indicativo era de retomar esses trabalhos às nove, retomou às onze vinte, foi quando eu entrei aqui na sala, então não estou acompanhando mais como está essa discussão lá, mas a minoria se reuniu antes. A minoria que eu digo são os parlamentares contrário à PEC, que inclusive né, estavam na semana passada uh, acompanhando né, as atividades dos servidores e servidoras públicas lá em Brasília. O que nós podemos considerar a partir dessas alterações de forma bem pontual né, nesse novo texto? Quem é o relator da matéria? É o Arthur Maia, que é um deputado do DEM lá da Bahia. Essa última versão, ela foi considerada numa forma né, de complemento de voto, que é o CVO, né, numerado número 4. Apresentou ontem, né? Quarta-feira, dia 22. Então, traz algumas alterações a esse texto original. O que 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 a gente pode considerar, de forma bem rápida, resumida, pontual, com relação a essas modificações e manobras? Tem muita manobra nesse processo de articulação política. Primeiro, houve a supressão do artigo 37A, que, para nós, era o mais grave da PEC 37, da PEC 32, perdão, mas ele foi, veja bem, ele foi suprimido, mas ele foi espalhado em outros artigos da PEC. Foi uma forma tática que essa base do governo encontrou para tentar aprovar os dispositivos nesse artigo. Então, ele foi adaptado e distribuído ao longo de todo o texto da PEC. Nós tivemos também uma redução de proventos associado à menor jornada, condicionando a superação do limite de despesa com o pessoal em relação à receita corrente líquida, isso definido em lei né, complementar, que é a LRF. A norma, né, ela se aplica a todos os servidores atuais e futuros, observando esse tratamento diferenciado com todas as aspas, para cargos exclusivos de Estado. E aqui daria também uma live só para a gente falar sobre cargo de Estado e vínculos temporários. Daria uma, uma outra entrevista só para a gente né, pontuar essas questões. As regras de contratação temporária foram ampliadas, ou seja, é uma destruição bem maior, dessa perspectiva né, que eu já apresentei anteriormente desse vínculo empregatício, dessa não estabilidade, dessa perda ou inexistência de direitos sociais, direitos trabalhistas. A possibilidade também de demissão do servidor estável em caso de lei definir o cargo como desnecessário ou obsoleto. Isso é aplicável aos servidores futuros, aos futuros servidores. E com relação ao que eles chamam de carreiras exclusivas, nós vamos ter alguns pontos. E aqui eu queria destacar para vocês. A classificação de cargos da segurança pública como cargos exclusivos. As novas regras, elas não se aplicam para cargos complementares, acessórios de suporte ou apoio a esses cargos exclusivos. E também há um indicativo de lei para regulamentar disposições diferenciadas aos membros de carreiras exclusivas para efeito de demissão em casos de excesso de despesa, veja bem, esses casos, né? Excesso de despesa, redução da jornada de trabalho, a retirada da vedação de contratação temporária nessas carreiras exclusivas, e não há também uma previsão para evitar a demissão no caso de o cargo se tornar desnecessário. O que que eu quero dizer com tudo isso? É de que o fundamento da PEC, ele se mantém, apesar dessas alterações. O que que nós temos nessa PEC? Uma, ah, uma, ah, uma violência aos atuais servidores e também uma destruição de possibilidades de ingresso nos setores públicos a partir de concurso público, a retirada de requisitos para essa admissão no emprego público, o fim da estabilidade para esses novos servidores, né? Ah, Nessa perspectiva, apenas esses cargos típicos de Estado teriam estabilidade, afeta drasticamente o conceito de carreira, né? transforma a função de confiança e cargos de comissão em cargos de liderança e assessoramento, né, que retira a exclusividade e também o percentual mínimo atual previsto para os servidores de carreira, ou seja, isso abre uma margem para uma relação de troca de favores com cargos comissionados no serviço público. A gente sabe como é essa história. A relação de apadrinhamento político e uma ampliação, uma ampliação de troca de favores e de corrupção no serviço público. Basta a gente ver a relação lá, da família Bolsonaro com as rachadinhas. Né? uma relação de uso indevido e de roubo do dinheiro público para fins pessoais. Por isso que a gente também nomeia essa PEC como uma PEC da rachadinha, porque a gente acredita que ela vai ampliar de forma substancial esses apadrinhamentos, esses casos de corrupção, E essa relação de troca de favores, troca de votos de políticos, de apadrinhamentos políticos no serviço público, isso é grave. Um outro aspecto é que, mesmo com todas essas questões, há uma permissão, há uma possibilidade da redução da jornada de trabalho com redução de remuneração os afastamentos e essas licenças elas retiram direito a parcelas não permanentes. Né? É, há também uma previsão de extinção do regime jurídico único, que é o que está previsto lá no artigo 39. Né? Por, de que forma? A partir da lei complementar para a norma geral, a revogação de parâmetros gerais que fixam vencimentos e um sistema remuner, remuneratório, e o que, é que vem de exceção nesse aspecto? A defensoria a advocacia, o Ministério Público e a magistratura, revogando né, as escolas de formação e aperfeiçoamento de servidores. Ah, Já finalizando aqui para essas questões que você coloca, Emílio, há uma permissão, e aqui também é grave, é importante a gente se atentar a essas questões, que há uma permissão para um decreto que visa né? Criação e extinção de ministérios ou órgãos, extinção de cargos públicos efetivos vagos e cargos de ministro de Estado, cargos de comissão, cargos de liderança e assessoramento, funções de confiança e gratificação, ocupados ou vagos. Ou seja, aqueles que estão ocupados, eles também correm risco de extinção. Criação, fusão, transformação e extinção de ministérios e órgãos diretamente subordinados à presidência da república. Um outro aspecto que também é, é grave, né? a extinção, a transformação e a fusão, a fusão de entidades da administração pública, autárquica e também fundacional. Né? Daria para a gente também citar outros aspectos né? dessa, 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 desse teor drástico da, da reforma a administrativa. É. É, o que, que isso impacta na vida dos trabalhadores e trabalhadoras e aqui eu queria sair um pouco da análise para os servidores e servidoras públicas é. já pontuei bastante elementos que dá para gente esboçar nossa preocupação e reforçar a nossa necessidade de fazer enfrentamento a essa PEC mas nós vivemos num país de extrema desigualdade onde a miséria tem se acentuado onde a fome tem batido nos lares de milhões de brasileiros onde famílias estão tendo, tendo que escolher a qual refeição fazer e outras famílias tendo né, que fazer adaptações em seu cardápio comer não deve ser comer bem, não deve, não deve ser encarado como privilégio, deve ser encarado como necessidade Muitas famílias cozinhando a lenha, se machucando com álcool, cozinhando com álcool. Nós temos vários casos assim. E o que isso tem a ver com a PEC? né? Parece uma coisa distante. Mas na medida que essa miséria se aprofunda no Brasil, dada a condição política que nós vivemos e econômica, sem serviço público, nós vamos ter... Um agravamento dessa situação. Porque isso induz menos hospitais, menos postos de saúde, induz menos escolas públicas, creche pública, menos serviço de saneamento básico, de segurança pública. Isso aumenta a violência. Aumenta a mortandade. E nós sabemos o quadro dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, que em sua grande maioria estão em empregos precarizados, famílias com rendas muito menores do que o salário mínimo, pessoas em subempregos, ou seja, empregos sem direitos trabalhistas algum, E uma grande maioria da nossa classe está sem emprego. Portanto, aprovar a PEC 32 nesse quadro é contribuir para um aumento dessa extrema pobreza e para mortes físicas. Aqui não é só morte do ponto de vista abstrato, não. São mortes objetivas. Porque se você tem pessoas que dependem, por exemplo, do Sistema Único de Saúde, e esse Sistema Único de Saúde for privatizado, ou parte significativa for privatizada, pessoas não vão conseguir acessar hospitais particulares, porque a nossa classe, em grande maioria, não tem plano de saúde. Vai morrer em suas casas, na sua cama, na sala, ou no carro, tentando procurar algum serviço que possa ser atendido. Nós vamos ter um agravamento do analfabetismo, do analfabetismo funcional, porque aprovar a PEC 32 é excluir a classe trabalhadora e os filhos da classe trabalhadora de ter acesso à educação pública de qualidade. É ser excluído de um direito fundamental, que é o direito à educação. Direito de ser alfabetizado, de ter acesso aos conhecimentos sistematizados e acumulados cientificamente ao longo das, das últimas dos últimos períodos. É possibilitar acesso à cultura. É excluir o acesso ao lazer Então, nós estamos falando de um alcance substancial de exclusões, marginalizações e violências, de todas as formas, à nossa classe. É por isso que a gente precisa reagir. E, nesse momento, nossa unidade é fundamental é fundamental porque, sem unidade da nossa classe, nós não vamos conseguir derrotar a PEC 32 de 2020, nós não vamos conseguir derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo. Por isso que nós precisamos fazer articulação de uma luta combinada em defesa dos serviços e servidores públicos e combinada com a luta pelo fora Bolsonaro. Por isso, dia 2 é fundamental ocuparmos as ruas novamente, maiores, mais fortes, mais dinâmicos, para dizer que nós somos a maioria. Enfrentar o fascismo nas ruas é nossa tarefa histórica. Enfrentar essas aberrações, esses ataques à democracia, mesmo que frágil e inacabada, é fundamental para a nossa classe nos dias de hoje. Então, queria também parar um pouco por aqui nessa segunda parte da nossa entrevista.
2: Emílio, mais alguma Oi? colocação? Já, já, Emílio vai... Daqui a pouquinho tem um compromisso, né, Emílio? Não sei como é
0: que está o é, seu horário aí. Mas eu vou, eu vou acompanhar ainda um assim, pedacinho aí o chat e depois eu vou acompanhando pelo pelo celular.
2: Maravilha. Já,
0: eu não,
1: eu, sei aqui... é que... Desculpa, falar, eu não sei como é que... Desculpa, Lívia. Eu não sei como é que está meu tempo, se já é para finalizar, porque eu queria finalizar com não. a campanha do Andes.
0: Fique à vontade. Lívia, tá Lívia. Lívia, Lívia vai, vai, vai para os comentários aqui e a gente volta eu já. Eu porque tem
2: uma galera chegando aqui, uma galera, e está comentando aqui fortemente sobre o assunto, professor. Olha só, Alícia, Cristina Araújo, comentando, bom dia, Micael, é muito bom estar do teu lado nas lutas, sua atuação em Brasília, assim como de outros militantes, foi fundamental, o professor Micael esteve em Brasília nas mobilizações aí da Puma, e ela diz mais, na entrevista de hoje, cite os nomes dos deputados maranhenses que precisamos pressionar aí ao longo da semana, fizemos muita pressão a Gastão Vieiras, é isso aí, Alícia. A Rosiana também está comentando aqui, o principal alvo da PEC 32 é o serviço público e a população mais pobre que faz uso desses serviços. Exatamente, Rosi, ela diz mais, o objetivo é precarizar ainda mais o serviço público para justificar o discurso que é melhor na iniciativa privada. Ah, um dos pontos previstos aí no texto da PEC é essa absurda de modernização, que é a melhoria de serviço. Uma falácia, né? como citou o professor Micael... A Célia Martins também está comentando aqui com a gente. Obrigada, Célia. Bom dia, companheiros e companheiras. Obrigada. A Rosiana também está comentando aqui novamente. Vale perguntar à população se ela prefere tratar sua Covid no SUS ou na Prevent Senior, se passar a PEC 32, vai dar lastro ao desmonte do SUS e à proliferação de planos de saúde com baixíssimo. É isso aí. É... E ela diz mais aqui é completando aqui cobertura que só servem aí para você pagar e descobrir quando precisar que não cobrem os procedimentos e exames que você precisa exatamente Rose e o Roberto Ramos, isso Emília e o Roberto Ramos está falando aqui se puderes compartilhar compartilhar o relatório do IPEA, né agradeceria aí ao é professor sobre o relatório daqui a pouquinho viu Roberto O Rose, a Rose também está comentando aqui, novamente, a mesma coisa ocorrerá com as universidades e institutos federais e outras escolas públicas. Cada profissional que se formou numa universidade pública ou estudou em um IFMA tem que se manifestar, viu, gente? Mobilizações aí. Eu estava acompanhando aqui no Twitter a hashtag PEC32 não está. Aí acontece, ainda é válido ressaltar que ela está aí em pauta agora, agora na Câmara dos Deputados, e aí a mobilização de todos é super importante, contra a PEC 32, quem mais está aqui? Rodrigo Anísio, obrigada, Rodrigo, pela audiência, boa tarde para você, chegando aqui agora, quem também? Regione Galeno, hashtag PEC 32 não, PEC 32 do Desmonte, é isso aí, e quem mais está aqui? Roberto Ramos, o Serviço Público, é demonizado por essa extrema direita que se vale do próprio serviço público para se enriquecer. Olha só a contradição. <risos> Concordo com você, Roberta. E ele diz: mais para, enrique... Isso, para enriquecer. Professor, agora vamos falar sobre a campanha, né? A campanha que tem como lema é defender a educação pública. Essa é a nossa escolha para o Brasil, com atrações musicais aí. Né? O Emílio até falou da Duda Beach, a Ana Canas, né? Também vai estar presente. Eu queria começar. Vai ser feita essa campanha,
0: vai ser transmitida pelo
1: antes, né? As
2: redes sociais. Isso.
0: Vai funcionar. Só, vou só pedir licença para o Micael, vou ficar te ouvindo, mas eu tenho. O meu compromisso agora, por coincidência, passa pelo Fora Bolsonaro. Então, vou aqui, manda o claro, na ferradura. É isso tá aí, aí. Então, um vou, vou te acompanhando. Fica à vontade. É. Valeu, Emílio.
1: Então, Lívia, né? E as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo, a, a campanha Defender a Educação Pública, essa é a nossa escolha para o, para o Brasil, é uma campanha do Andes, que será lançada hoje, quinta-feira, às 19 horas, é uma campanha que tem como objetivo, né, despertar essa atenção da sociedade para a importância de lutar pela recomposição dos orçamentos nas universidades, institutos federais e Cefetes, e dos institutos de pesquisa públicos, né? Então, a ideia também é dialogar com o setor para além das instituições de ensino, né? Então, é, nós vamos fazer uma live, esse, hoje, às 19 horas, nas redes sociais do Andes, ou seja, no Instagram e no YouTube. Nós vamos ter a participação de apresentações musicais e artísticas, né? De Eleoléria, Oléria, de Ana Canhas de Duda Bitt, do poeta né, Sérgio Vaz. É, além né, dessas apresentações artísticas, nós vamos ter saudações de, de, de diversas entidades que são parceiras do AND e Sindicato Nacional. É. Então, né, compreendendo que hoje existe um projeto aberto de destruição da educação pública, é urgente a gente conseguir barrar esse retrocesso. Então, nós queremos mobilizar estudantes, professores, professoras, técnicos e técnicas, e também toda a sociedade, do modo geral, afetada por esses cortes, para que a gente consiga defender de forma coletiva a educação pública. Então, relembrando hoje, quinta-feira, às 19h, lançamento da campanha Defender a Educação Pública, essa é a nossa escolha para o Brasil. Tem um vídeo, não sei se eu consigo passar, Lívia, bem curto, que eu queria... Eu
2: acho que dá sim, dá sim, eu compartilho aqui na tela, só, só compartilha, sua só a tela que eu compartilho aqui para todo mundo ver. Tá
1: ok, vê bem aí se vai...
2: Foi, gente? Foi, foi sim.
1: Tá, vamos ver.
3: Defender a educação pública, essa é a nossa escolha para o Brasil. O Antes Sindicato Nacional lança essa campanha, agora dia 23 de setembro de 2021. Campanha imprescindível no contexto de profundos ataques à educação pública no Brasil. E essa luta, o Antes tem feito há 40 anos a defesa da educação pública. Por isso, preparamos o um lançamento da campanha de modo muito especial para vocês. Porque a luta também pode ser feita com arte, com música, com poesia nosso lançamento, vamos ter a apresentação de Helen Olega, a participação de Ana Canhas, a participação de Sérgio paz e o show da Duda 20, além de várias entidades que também defendem a educação pública. Por isso, convidamos todos e todas a participarem do nosso lançamento. Dia 23 às 19 horas, nos canais do Anticlidrato Nacional. Mas convidamos de modo muito especial a se engajarem nessa luta em defesa da educação pública para que a gente possa juntos e juntas combater todos os ataques que a gente tem sofrido. Vem com a gente, defenda você também a educação
2: pública.
1: E tem um outro bem curto também, Lívia. Da Duda, se Fica possível queria passar.
2: Pode, pode mandar aqui que eu compartilho. É. Convite aí feito, viu gente? Todos defendendo a educação pública. Foi minha gente. A PEC
1: 32, pode passar, Mica. T- todos esses vídeos estão no Instagram e no Facebook do Andes, né? Vocês podem compartilhar. Uh, Andes, Sindicato Nacional, tá? Só pesquisar lá no Instagram e no e... YouTube, que vocês podem se inscrevam né, no canal para poder ter a notificação lá de quando a live vai começar. A Duda, ela vai fazer o show com as, as participações da oléria Oléria, do Sérgio Vaz... E e da Ana Canhas. E aí só mais esse vídeo para a gente também ter um pouquinho um um aperitivo, né? Do que que nós vamos ter hoje à noite.
2: Massa.
1: Só um momento. Tu pode, enquanto eu falo um pouquinho, tu pode só tirar o...
2: Posso sim, vou tirar aqui. Só para
1: poder carregar aqui. Então, essa, essa campanha... É uma campanha, só um momento, ela é uma campanha articulada, né, nacionalmente, então, a gente espera que todos vocês estejam conosco hoje à noite.
2: Às 19 horas, viu, gente?
1: Isso. Deixa eu só selecionar aqui no, o vídeo da, da, da Duda, deu um probleminha.
2: Sim, pode ficar à vontade. Tô indo aqui pro ah, Quanto Roberto. isso, você
1: pode ver alguns comentários, ou então perguntas, se tiver, sim. que é o tempo que eu carrego aqui. <risos> Perdão.
2: Então, só lembrando, gente, que a PEC está tá em pauta ainda, estou acompanhando aqui no Twitter, viu, gente, ah, o desenrolar aí na sessão, na Câmara dos Deputados, sobre a PEC 32. Faz que vocês também acompanhem, né? É, é muito importante esse engajamento de todos contra esse desmonte nos serviços públicos. Aí, fortemente, os mais afetados são os pobres, né? a população pobre, mais pobre. É, mandem suas perguntas aqui, se tiver alguns comentários ainda, enquanto o Mikael ajusta Já aí. Já deu o...
1: certo aqui, eu acho. Já
2: deu? Ah, apareceu aqui, Mikael.
1: Esse último é. para a gente finalizar, então, essa apresentação da campanha do antes. Isso. Se dá o play aqui.
0: Oi, minha
2: gente. Quinta-feira, dia 23, eu vou participar da live com o Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições do Ensino Superior. A gente vai falar um pouquinho sobre a educação pública no Brasil, que foi totalmente deixada de lado, sem verbas e sem respeito, né? Vão estar, estar comigo, comigo também Ana, Ana Canhas, Câncer, essa maravilhosa, Ellen, Ellen Oléria e Servivais. Serve A live vai ser, vai ser no perfil antes, do ANTES, no Instagram, Instagram e no, e no canal. canal do YouTube. Então, não, não, não perde, perde tempo, já tempo, já segue eles no Instagram, no no Instagram nacional. e é isso. Eu espero vocês lá. Participem do movimento Educação Pública é o Brasil. É isso. Um beijo. Então, tá aí. Bem, tá aí pela Duda Beach, viu, gente? Vou acompanhar, vou estar presente, viu? Neste encontro hoje de mais tarde, 19 horas. Peço também quem estiver por aqui acompanhe as redes sociais do antes e a transmissão de mais tarde sobre a campanha, às 19 horas. E é isso, professor, suas considerações finais. A gente já está chegando aqui nos minutos finais sobre o, sobre o debate, né? Sobre a PEC 32. E eu queria pedir suas considerações finais para a nossa audiência e agradecer a sua participação aqui na Agência Tambor, né? se sinta à vontade, um até breve também. E a Tambor vai continuar acompanhando esse desenrolar aí da reforma administrativa, um desmonte aí dos serviços públicos e atinge toda a população brasileira.
1: Obrigado, Lívia, mais uma vez. iniciar essas considerações finais reforçando, né? O agradecimento em nome da Pruma, pelo espaço, por essa entrevista para estar debatendo um tema tão importante para nós nesse contexto de graves ataques. É, nós podemos né, derrotar a PEC 32, nós podemos derrotar Bolsonaro e bolsonarismo, mas é importante a gente se unificar, é importante a gente fortalecer nossas entidades, ocupar as ruas, é, usar as redes também para que a gente consiga... Levar essa maioria que rejeita Bolsonaro e certamente rejeita né, esses ataques aos serviços públicos para as ruas para que a gente consiga mudar os rumos dessa história. né, Ter outros caminhos que não esses né, de destruição, de barbárie, de violências, etc. Alicia, né, Alicia, um abraço para ti, bom te ver aqui no chat perguntou que deputados estão na comissão especial, né, então esqueci de falar, mas aproveito essas considerações finais para citar, nós vamos ter, nós né? Nós temos na comissão especial da PEC 32 o Gastão, que é do PRO, do PROS, e o Marreca Filho, que é do Patriota, então pressione as redes sociais, envie e-mails, né, colocando por que ser contra a PEC 32, Também é importante mandar e-mail e pressionar as redes sociais do relator do texto, na comissão, que é o deputado Arthur Maia, do DEM, lá da Bahia, só digitar no Google o e-mail deles, também as as entidades estão fazendo essa divulgação, né? então só também pesquisar no site da Pruma, do Andes, nós temos essa relação. No site também do Fonasef tem toda a lista né, dos deputados participantes né, dessa são partes dessa comissão especial. E acompanhar também, né, na medida do possível, as discussões pela TV Câmara, no YouTube, que está acontecendo ainda, né, e também nas redes sociais. Finalizar reforçando né, a importância também de acompanharmos hoje à noite a live né, da campanha do antes Sindicato Nacional, que somos filiados, defender a educação pública, essa é a nossa escolha para o Brasil, defender a educação pública, é lutar contra a PEC 32, é lutar contra, lutar pela recomposição orçamentária das universidades, por condições de trabalho, de estudo, de pesquisa, né, enfim, então nós temos um encontro especial hoje, é, e vamos seguir na luta, firmes, é, com esperanças, né, de nós virarmos esse jogo, e temos uma outra perspectiva de futuro. Um grande abraço a todos e a todas. Fiquemos firmes e fortes nessa batalha. Um abraço.
2: É isso aí, professor micael Juntos em defesa dos serviços públicos. O Roberto Ramos queria fechar aqui nossa transmissão com o um comentário do Roberto. Queria sugerir outros pontos de participação contra a PEC 32, petição online, votação no site do Congresso. E é isso aí, gente. Todos juntos contra essa PEC 32. É, eu queria agradecer a nossa audiência que ficou com a gente até agora. Lembrando que esse programa vai estar logo mais disponível no Spotify na, em formato de podcast no Tamborcast da Agência Tambor. Acessem, compartilhem a entrevista de hoje. Quem estiver por aqui pelo YouTube, se inscreva no canal da Agência Tambor. É muito importante esse engajamento. Obrigada, professor Mikael, pela presença e obrigada a todo mundo que acompanha a gente até aqui. E eu volto amanhã. Um beijão, uma ótima, uma ótima tarde para todo mundo. Vou terminar aqui, professor, com a Duda Bich. Eu sou suspeita aí, né? Sou fã. Fãzaça, vou estar. Um abraço, hoje abraço, mais... <risos> 19 horas, viu, gente? Convite feito. É isso. Beijão, valeu. Um abraço.
1: beijo, gente. Segurei
3: com, esse amor, com esse amor, e acabou comigo de ver